3: 所以在漫威的电影当中呢，它是一个以一个以制片人为主的一个项目。如果导演合作，来我们一起合作；如果导演不合作的话，就不好意思混蛋了。
0: 欢迎收听新的一集什么电台？没错，我是孔老师，我是王老师啊！哎呀，今天我们要录节目了，没错啊！今天录什么主题呢？是这样子的，啊，因为我们过去一直在讲《驴得水》也好，《哈利波特》也好，都是讲某一期电影的东西。然后我们其实电台不光想讲某部电影影评，因为谁都在做，我们可能要讲一些深入电影产业的一些背后的一些知识。哎，比如说我们过去讲过宣发，讲过电影配乐，然后这次呢，我们要讲一个大家都很关注的一个电影系列，叫漫威。哎，呃，这个漫威电影在08年通过这个钢铁侠推出，一直到最近的这个 Doctor Strange， 哎，然一直一路上非常成功。相反的，这个另外一边啊，这个 DC 啊，这个电影宇宙，他们的票房还不错。但是我就给大家说一个细节：，你说。在12月份的时候，呃，《时代杂志》刚刚出了一个本年度最烂的十部片子，是，实际上有两部片子，一个叫《超人大战蝙蝠侠》，然后另外一个叫《自杀小队》，就、哎、是嗨。哎这两部是 DC 本年度的寄予厚望的大片，哎，结果成功入选了
1: ，所以我们要让我们恭喜 DC。<笑>哎嗯
0: 、所以我们可以发现，这两个大的 Studio 同样拥有非常强的 IP， 甚至 DC 在中国人的心里面，他的 IP 反而是更强，因为超人、蝙蝠侠这个是最早的漫画英雄。嗯，但是反而他们的电影却是一直没有做到口碑和票房的双收，让人怒其不争啊，是吧？对，作为一个 DC 粉，我真的是非常的崩溃啊。哎，但是我们由此也可以看到，其实漫威在做电影方面一定是有它的独到之处的。对。这个东西对于我们这些外部人来说，其实我们并看不到他们是怎么做出来的，就知有套路。但是我们这次呢？有一个嘉宾非常厉害，因为他属于南加大电影学院的一名学生，然后今这个学期选了一门漫威的电影的课。嚯、哎，这门课非常牛逼，点在哪里呢？他就会定期会请漫威电影影业的那些从业人员、操作人员过来去给他们讲课。嗯嗯。嗯然后最牛逼的是大老板，我<哇>海文费吉，厉害了。对，今天所以把他特意请过来，让他讲一讲他这个学期，因为刚刚把考试考完，对，这一学期把这个他学到很多东西，跟我们讲一讲。所以这期节目呢。可能会比较的学术和深度，可能跟过去我们瞎侃的那个东西有点区别。当然大，大希望大家有一种不同的感觉和一种更多的干货吧。请大家做好笔记，<后>是吧？对对对，嗯、赶紧拿出这个笔记本，赶紧打小抄啊！对,对，然后。我们隆重的请出今天的嘉宾啊，宋元浩，低配版
3: 七度老师。他爸爸爸爸爸哎，大家好，大家好，又是我那个没有想到吧？觉得我这么这么学术。首先我要更正一下孔老师的那个说法，哎，那个我上的这节课呢不是一节漫威课，嗯，它是一节我们叫 case study， 就是说等于说是整个学期单独研究一部电影。
2: 哎，
3: 那么这学期呢，我们正好抽到了漫威当时上映的特别火的《美队三：内战》，嗯，那么整个学期我们就变成。一节完全讲漫威它内部运作，然后主要是围绕内战，然后展开到整个漫威影业它这个内部运作，包括外部营销以及整个市场的调节，它整个一个课程的内容。然后我们确实会在每周会请到一个 guest speaker， 就是邀请的嘉宾，从它的前期阶段到中期拍摄到后期的制作剪辑，都会请到一个相应的嘉宾，以及整个统领系列的一个
2: producer， 一个制片人。
0: 对，所以我们这次的这个今天的节目流程呢，会通过一个从电影的前期到后期，到最后大老板的这一个顺序，把大概的整个电影的漫威电影的这个工业流程给大概讲一下。诶<对>，听完这个呢，大家可能就对一个漫威背后的很多东西更了解。可能我们讲的东西不光是漫威的东西，可能会讲一些涉及到基础的一些我们的在电影的一些部门的怎么去工作的一些东西
3: 。然后我们进，我们先从哪个部门开始呢？啊，我们、呃、就从最开头，大家知道电影最开头是从剧本开始的，但是漫威呢不同的是，在剧本写出来之前呢，漫威有另外有有之前还有一个部门叫做 Visual Development 哦。哦、呃，这个部门呢是漫威影业独有的，应该也是算整个电影的整个电影行业中独有的一个项目。<对>这个项目的中文翻译可以说它是一个图像的一个。呃，在拍摄电影之前的一个概念化的一个图像的一个运作，嗯，
2: 那
3: <么>嗯按
0: 照这个中文普遍翻呢，我们叫视觉开发啊
1: ，印度、哦、人读呢叫 Visual Development，、
3: 嗯哎、行行行，我这个中文不大好，这,这个不好意思，哎，是是我们来以美队三的内战作为一个<对>例子来讲一下，你说,说等于说写出美队三剧本，甚至在找到美队三的导演之前呢，首先确定他的一个项目之后呢，这个项目的 idea 会首先运送到 Visual Development 对部门。然后这个部门就开始画出对于整个影片来说最具有独特的一，它的一个我们所谓的关键故事情节的画面，就比如说钢铁侠和美队正在影片最后的那场大战，然后钢铁侠的掌心炮和美队的盾牌相相碰撞的一瞬间，这个激情四射的火花，哎呀，这个画面当时就得画出来了。然后另外包括非常非常受大家关注的那个机场大战，是、okay、所有的一堆超级英雄啪啦啪啦啪啦啪啦，就是复仇者联盟二点五的那一个场景。也是在剧本写出来之前，首先他这个概念图、这个视觉的特效的概念图，他就已经 development 就已经已经已经设计出来了
1: 。他们就把这个群批的画面画出来了，是吧？哎，对。对
3: 所以他这么做的原因是什么？等于说他这么做的原因呢，其实很简单。首先，在剧本写出来之前，需要让整个呃从后期的一个特效部门，到当时拍场景的一个美术部门，甚至到摄影部门，包括到到到后期市场化销售的玩具零售业部门，他都有一个非常前期的一个。关注知道了，在整个这个电影的世界观下，这里面的一个世界观的设定，包括里面角色的样子，它是怎么样呈现出来的？呃，打一个比方，比如说这部电影里面内战里面引出来了黑豹这个角色，那么在 visual development、呃、的时候呢，就会把黑豹，他会画出来将近五到六个黑豹，它的一个不同的一个版本，它的一个概念图的设计呢，就是有什么窦唯啊，然后他们唱歌是吧、哎哎？对对对对对，哇，这个黑豹厉害了是吧、哎？对对对对，行吧。<笑>每个版本的话，它会有不一样的它的一个细节的设定，包括它脸部的不同的特写、眼睛的颜色，包括身上的服饰，它的一个花纹、一个样式都是不一样的。然后呢，在每周的开会会议上呢，呃，这个部门的头头就是我们第一次的 guest speaker， 他会把他的不设计的不同样式呢，去交给漫威的老大，然后他们的 producer 制片人看，然后制片人呢就会挑各种毛病，就比说，哎呀我操，这个黑豹的这个头像怎么长得像蝙蝠侠？不行不行不行，擦掉。<笑>哎，然后，哎，这个黑豹的一个花纹我就不喜欢，你要把它做出来是心形的，<对>然后呢，可能那个到了粉红色还是吧。<对>哎，哎哎这个黑豹怎么不是黑的呢？<笑>是吧？怎么是个红豹？哎，然后，然后，然后第二周呢，然后那个设计人员重新把带有心形的黑豹的服饰送过去了，然人他说，哎，这个跟我想象的不一样了，不行不行不行不行，重来重来重来，我们再换一种颜色。哎，对，就是这个样子的。这个整个流程呢，可能会维持将近半年的三到六个月的时间。那么，同时在会议上呢，不仅只有 Visual Development 部门的出现，还会有我们所谓的一个 Production Design， 就是美术部门的。因为如果等角色的角色的样子，甚至包括机场的一个样式已经出来了之后呢，呃，美术部门就要着手去建设影片中的一个世界观的一个设定和场景的设定了。嗯，同时，玩负责玩具零售业的人也到场。哎、对，这,这,是这是为什么呢？因为我们知道这个电影是干嘛的，电影是用来赚钱的，对不对？对电影本身票房赚钱挣嘛，我们还用来什么赚钱呢？哎，卖玩具赚钱，周边，对对对哎，对，我们叫 merchandise， 然后也就是周边，我们所谓的零售业。嗯、这一点呢，迪士尼和漫威做的非常非常好。呃，我们这个请来的嘉宾说过呢，每一场电影里面的相同角色，在每一个不同的电影里面呢，它不会有新的服饰呢。为什么呢？不是因为剧情需要。不是因为角色需要的，是因为要卖钱
2: 。哎、因为有
3: 不同的服饰呢，就会有不同的玩具样式，这样可以卖出来各种不同的钱了。他
1: 们要培养这个观众的收集癖，是吧？哎、对,对,对,对对对。这
0: 个最典型的案例就是钢铁侠的盔甲嘛。
2: 是，对
1: ,对，对我家里还买了要挺多的，就哎呀。坑钱啊！那这个蒋博士在的嘉宾有没有讲过这个？他们选择的是温州的哪个商场还是哪个工厂是吧
3: ？那就跟生产特朗普旗子是一个工厂，
1: 但是生产的跟那个奥运会那个中国国旗应该不是一个厂子，那应该不是。哎，那那个贵格不行，那个角度不会算哎，这呵，卖这个迪士尼的这
0: 个零售行业啊，这个强到什么程度呢？就是我们提到迪士尼，我们会想到迪士尼乐园，对吧？我们会提到。呃，漫威电影我们会提到迪士尼的动画片但是很少人又会想到迪士尼的周边产品和他的销售部门、他的零售部门。但是这个部门带来的这个利润呢，是占了这个迪整个迪士尼集团的大半部分。嗯，你就想，其
1: 实这是一个玩具公司。
0: 因为
2: 我现
1: 在想问个问题，就是关于这个钢铁侠。啊、钢铁侠这个 IP 现在是属于迪士尼的，对不对？啊，对，就是漫威影业的。所以说是漫威的
3: 人设计完了，然后迪士尼去生产，是这意思
2: 吗？对的。哦。啊就是相当于
3: 迪士尼资源整合了嘛？对，就是送给迪士尼的，他这边的负责 merchandise 的人，然后迪士尼呢会跟外面负责生产的一个人签订一个第三方的 non-exclusive 的协议，就是他是一个，如果你做的不好，我们换其他人做、哦、这个协议、就是。但迪士尼不会对底在有意见我说你这怎么这么丑啊？你这个，嗯、<笑>这个迪士尼还是长相长得、哎、像公主。哎哎哎哎<笑>迪士尼这点方面确实厉害，在传统的好莱坞六大里面，迪士尼是唯一拥有全球的玩具代理商的一个一个一个电影电影公司。其他的其他的电影电影厂家，他们都是有各自不同的其他代理商来替他们运作、嗯。嗯
0: ，这迪士尼在这一块简直是，哎呀，我想起来这个就满眼的泪。对，当初
1: 也是,为也是迪士尼的一部分。就,<笑>就
0: 嗨，我我我当时在上海迪士尼度假区工作的时候，哎，然后我们。这个也不知道他们为什么，估计专门对付我这种实习生的啊。我的那边工资很低嘛，其实也就三千块钱，就实习、嗯、实习生嘛，对，一般都这么贵，在上海。结果就是我赚了那么点钱，一共就干了三个月吧，嗯，就可能也不到一万块钱。是。然后他们在我结束的时候呢，专门开了一个，也不是为我开的啊，就是说他是专门开了一个面向全全员工的，上海全员工的这个。大特卖会是，然后就把这个这个迪士尼的周边产品在一个楼里面放了，然后都是特价，大概八九八折九折，甚至更贵，哦、然后就让我们进去买。我就拿了一个礼金箱就过去
3: 了，都<笑>是套路啊。然后就
0: 装满了，然后拿来看一算，估计我的工资抽掉伙食费就差不多了。孔<笑>老师这就叫原汤化原石是吧？哎，对。对然后<笑>后来就是王老师给王老师也买了嘛，给那个大老师他们也买了，是是买了一个锤子。对。买个锤子，就就这个很崩溃啊！就是当你身处到那个环境以后，你会发现这个大公司的洗脑能力，就是你看见你就特别亲切，觉得什么都让你买，什么都想买，你知道吗？就这这个这个很可怕，强 IP 的这个。玩具的变现能力，其实我国在这方面还有很大的差距。没错、嗯
3: ，前面说到了，我们说到了那个有玩具组的，有美术组的，我们还要说到有服装和特效组的。啊、你给说说。因为像比如说钢铁侠的装甲，在 visual development 这个视觉、嗯、视觉前期做出来之后呢，它是要送到服装组去专门做一比一的那个服装特效的呃服装的那个道具出来的。哦、哎。然后同时呢，在特效组也要同同时要做出一比一一比一的一个电子化的一个服装设计，然后。当做完了之后，他会专门把演员请过来，请到一个暗室里面。然后这个暗室里面有三百六十度无死角的摄像机，对他的脸进行三百六十度无死角扫描。哇！哎，对的。然后就是通过扫描之后合成为电子数据，然后跟服装组和特效组的人进行一个合作，然后制造出来可以完全符合这个演员脸型身形的他一套这个一比一服装。啊，嗯。所以过来照这个照
1: 片的时候，在这保证没有熬夜是吧？脸肿都不行。哎，哎，长了个痘痘，哎，好讨厌人。呵，哎，长了个痘痘，哎呀，脸装不进那头盔了。哎呦，我天，多大一痘痘！<笑>太贴<天>了，这不是青春痘，这是老年痘，这是。我大概总
0: 结一下，这个世界特效部门，或者叫我们叫视觉开发部门，嗯，其实刚宋元浩讲了很多，归根结底就是前期概念的设计，哎，它是,是奠定基调的一个部门，就是说未来的这些人大概主要的故事最难度的点在什么地方，然后主要的东，主要的这个人物的形象是什么样子的，都是在那个时候把它设定好的，这些东西可以没有编剧，没有导演。只要有个 idea， 我们要拍这个东西，然后先把东西要做出来，这是一个很重要的部门，嗯、而且这也是，呃，我觉得这是漫威一个，他作为他漫威独有的部门，可以就看出来，他们这个导演、这个编剧啊，在这个故事里边或者在整个场景的这个搭建里边，其实它作用非常非常低，对，主要这东西呢
3: 还是由上头来控制的。还是一还是一个商业化运作的一个城市，是由 producer 来控制整个漫威，嗯、就是一个制片人来控制整个漫威电影的一个走向，对，而不是我们传统意义上的是一个导演
2: 来控制一个电影走向
0: 。所以，我们刚刚把
3: 这个视觉开发的这个东西说完，其实
0: 这是一个前期非常重要的东西嘛。然后，我们再说一个呃，在拍摄当中的一个非常
3: 重要的一个部分，就是呃，摄影。对,对、啊、我们前面讲了是这是一个视觉的一个前期的制作，我们现在同样讲视觉的，就是在拍摄的时候最重要一点。怎么拍是、呃、就是我们所谓的一个摄影组，呃，英文叫做 D P D P Director of Photography。哦，然后呢，首先我们知道你要拍片，首先要找 camera，camera camera 就是相机，然后包括你要找灯，嗯、然后找机械部门，这些一大部分的部门，啊，这些所有人的总管，叫就是一个人，这个就叫 D P、嗯、Director of Photography， 中文就是摄影总管或者是摄影指导，中
2: 国的打内总管，哎，打
3: 总管。然后在拍摄，甚至要拍在拍摄五周之前呢，这个 DP 就要跟我们所谓的一个 producer， 就是制片人进行一个很很详细的一个商讨，把、啊、所谓的一个我们要的需要用的相机，需要用的灯光，需要用的机械设备，包括有幕布啊，然后包括有反光板这些东西，全部都要定好多少量、多少数目、多少质量，全部都要想好，甚至把一个预算都给列出来。当然了，对于 DP 来说，它是没有一个准确的一个预算报表的。但是呢，他会当时把自己整个预算列出来之后，会给制片人看，制片人会根据他的一个可行程度来决定是不是按照成行。如果可行，熬绿灯通过开始准备；如果没有可行的，话，说哎呀，减钱，减钱，减，没那么多钱，没那么多钱，减钱。对
0: ，少两个电灯泡吧，是吧？哎，对对对，一
1: 般都是有 b a r g a i n 的，是不是？对对。对。哎呀，老宋，啊，你这个相机有点贵啊。嗯。还有这个象牙，这个象牙是什么东西？像压
0: 不行啊！这个、哎，这压是谁？不是，嗨、哎，骂上了对这
2: 对。
3: 在确定好了他整个的一个设备之后呢，嗯、就要在拍摄的这五前五轴之间呢，要开始跟其他的部门进行一个合作了。哦、通过剧本的一个要求，他们摄影部门要跟美术部门进行一个合作，嗯、讨论他怎么用光，光中呈现的一个场景是什么样子的。同时也要跟，但是最关键的是要跟特效部门合作，就是特效要在什么时候影片中出现，拍摄的时候要怎么注意来确定这个。呃，特效能呈现的最好，这是很关键的一个部分。因为，所以说我们说一个电影的它这个 pre production 在制作前期的一个安排和预备是非常非常重要的。其实说白了，我们这次请到的一个这个摄影摄影指导，他是呃我们刚上映的那个 Marvel 的最新一部电影呃、啊、Doctor Strange 的摄影指导啊，他说《整。奇异博士》<对>啊，《奇异博士》这个《奇异博士》呢。呃，我们说他总共拍摄只花了37天就拍完了，火，就一个月多一点时间，也就我跳四堂课嘛，他岂不是就拍完了，嗨、哎，哎，这算快的，是吧？哎，快的，特快，特快,特快，而且但是他们的工作量是非常大的，他每天要保持1 6到十七个小时的拍摄，哎呦，别说一天只能睡五六个小时，然后另外包括、嗯、不包括吃饭。当然，在拍摄的时候呢，我们还要分 A、B 两个机组。哎，这每个机组呢，它都就是不同的人选，但他们都有一个固定的一个人员安排。嗯，就首先他们是两个机位，哎，至少是两个机位，可能是三个机位。然后呢，人员呢，除了一个摄影指导呢，还有一个我们叫做掌机人。一般来说，电影里面摄影指导就是掌机人，但是在这部影，片，但是在大制作中呢，摄影指导指数的整个呃电影它的一个视觉的一个效果的把控，它是不用具体掌机的。具体掌机人呢，我们叫做 camera operator， 就是所
0: 谓的掌机人。对，那掌机人是这样子的，哎，从那个什么 GBA 开始玩起，到后
3: 来 NDS， 哎，三 D S 是吧
1: ？那个掌机啊，对，小
3: 霸王。对。那还有不是掌机了？那还有红白机人是吧？手机人、壁壁机人是吧？对对对。然后除了这个，扯远了，这都。然后除了这个这个、这个、这个掌机人之外呢，我们还有一个叫做 A C Assistant Camera， 就是那个摄影助理，让、哎、他干什么呢？专门来调焦的。对，因为在店里我们知道，如果当他当掌机人在掌机的时候，他是很难进行调焦，所以我们就有一个所谓的一个助手来帮助他调焦。对我来
0: 解释一下什么叫调焦啊，就是大家可能
3: 呃做过摄影的人或者拍过照片的人应
0: 该知道，我们这个东西叫对焦，说白了就是。哪儿要清晰，哪儿要模糊
1: ，对对，就
0: 是这么调焦，就是因为我们在不同的摄影不在不同的镜头里面，我要体现出不同的情感和他的故事，那我们要针对的清晰的部位是不一样的。然后我们经常会我们叫一个叫失焦的一个名词，就什么叫失焦呢？就像我们在上一期节目里边讲这个《神奇动物在哪里》的时候，大大老师就讲过一个问题，就是在《神奇动物》里边出现一个失焦的现象，就是那个镜头该拍两个主演在那走路的时候，拍了个啥垃圾桶。对对对，这就是一个它的焦距没对准，所以调焦员就是在拍摄的时候，需要他来去做这样的调整。你就说像神奇动物在哪里，就属于调焦员应该是做
1: 了一些失误。对，就调那个焦距的大小，对，调这个焦圈的大小，而且焦圈小，豆汁儿多少是吧？还
3: 有辣，还有辣咸菜丝儿是吧？我已经听不懂他们在说什么
1: 。啊，这个北京的小吃啊，行行行，煮
0: 驴打滚特
1: 别好。嗨，还有那个驴得水就不错了，对呀呀呀，就就
3: 都不挨着。还是个阿胶也挺好
1: 的
3: ，我都饿了。哎，那个调教了之后呢？哎，对对对，就还有一个第三个。调教了之后怎么办？扔了吧
0: ，都都焦了，还要他干嘛
3: ？除了调教师之外，这套我们还有一个叫做组装师，名字叫 Loader， 就是我们说那个一般这些干活的人呢，我们分得很清楚，就装机器是一个人，装机的是一个人，调教的是一个人，都是不一样的人，就是谁干坏的事儿都准准备好我说你装机的时候，我靠。你今后没装上啊！你不能怪调教的人，你要怪那装机的人。这傻逼！骂街
0: 的，们把接着<笑><笑>所以所以说啊，这个就是一看就是被导演骂过。<笑>嗯、
3: 这这这我肯定没有，我经常骂别人
1: 。<笑>对对，传递负能量
0: 。就是说，我们一般可能我们在一般接触，包括我自己拍的时候，我们就很简单，我们拿个单反就把网剧拍出来了，或者拍短片什么的。嗯、但是正经在拍这种大制作的时候。分工非常的明确，每个人只做他自己分内的事情，其实就是我们一直说好莱坞工业所谓电影工业化，其实就是这个，就是每一个人非常细的只做每一个最最专业、最细小的一
1: 件事情，就是一个螺丝钉，是
0: 吧？对。哎，哎，那你们这次嘉宾有没有说到关于他们这个电影拍摄团队和这个特效团队的合作？比方说绿幕这样的东西，呃，像那个《奇异博士》里其实用了大量的这个绿幕啊，这样的东西。
3: 我们这个 guest speaker 也说过了，漫威的电影呢，虽然说绿幕是有的，但是绿幕的成分并不多。在拍摄的时候，尤其是拍、呃、Doctor Strange 这个奇异博士的时候，很多场景它都是实景拍摄的。对，今天说他一些爆炸的戏份，爆炸的东西，他说是,是要在很长一段时间之前就要慢慢的搭建起来，就是为了每一次精准无的爆炸把东西爆开来。就是没拍好的话，还得再搭一次啊<对>、呃？一般来说是不允许没拍
1: 好的，没拍好的话，这个这个这个这个时间比较紧张。成本比较
3: 大，就真的要炸那么一下，对，对就是
0: 为了炸，<对>有有照点炸点吧。一看哇、哦，演员炸开了，哈。哎、我换
2: 一个演员吧。哎、
3: <笑>就这么，比如说他专门建了一幢那个一比一大小的一个堡垒的，他的一个模型，一比一大小的，<对>然后花了五周的时间可能建好了，或者可能更长，五个月的时间建好了。嗯、然后呢，就是为了在那最后拍的那一次把它爆开来。哎，如果打一个比方来说呢，最简单就是《黑暗骑士》里面，我们知道。那个小丑把医院炸了，嗯、医院就是拍特地搭了一个实景的医院一比一的，嗯、然后把它炸开来了。如果炸炸药失败，等于说这个整个都要重新拍，就要可能再费五个月的时间。所以等于说这是非常工业化、非常一个系统化的一个流程，是不允许一点一点失误。你
1: 说这医院招谁惹谁了？嗨<嘿>，那这个剧组还得带一施工队是吗？对。
3: 对，它是有专门的一些 special， t y 它的一个专门的专业人员，一般<的>这些都是特效师。哦，这边讲一下特效，因为我们所说的国内这边有个专有名字叫做特效，但是它其实是涵盖了我们在做英文这边有两种不同的特效的一个概念，嗯、一个叫做 special effects，、嗯、就是我们所谓的物理特效，叫做一个 visual effects， 就是我们所谓为一个电子的一个数码特效。哦， oh. visual effects 就、哦、我们比较了解，就是现在我们说的 CGI， computer generation image，、嗯、就我们所谓的一个呃。完全数字化的一个设计，但是我们很多其实，在电影中面也看到的很多都是 special effects， 我们自己都不了解。怎么说呢？就是一些爆炸，它是实景爆炸的。嗯。然后比如说我们在刀子在手上刮的血，它这个都是真正的刮出来当时的，但那个不是血，只是后面藏的是血浆而
0: 已
1: 。嗯，对。包括我们我听宋元浩讲过，是阿尔卑斯糖味道的
3: 。哎，对的，我吃过。那天、哎、有一次我扮僵尸，我吃了，很好吃，建议大家买。23刀就可以买到。哎，演完
1: 演完之后，宋老师得了糖
0: 尿病是吗？哎。哎这个演员啊，本来这个衣服能穿上的，结果留两次血以后，就衣
3: 服越来越紧了
0: ，哎、<呀>长胖了，哎呀，吃太多。然
3: 后那个，呃，还有我们比较了解，就比如说我们所谓的一个特效化妆，它就是我们所谓的一个 special effects 特效化妆
0: 。怎么来分呢？其实很简单，一个是在拍摄的时候我们能看见的，这叫 special effects； 这个拍摄的时候我们看不见的，这叫 visual effects。哦，所谓的一
3: 个绿幕，全都是 visual
0: effects。哎，说到这儿，我突然想起来一个事儿啊。就是像漫威这种电影里边这么多大咖，而且这么多这种英雄在同一屏出现，哎，他怎么保证就是每个人他这个气氛能够差不多？所以他在拍摄的时候有什么规定或者什么方法吗
3: ？是你知道跟我们说过，因为在漫威这样的大制作当中，尤其是像拍《复仇者联盟》这种演员居多、角色居多的一个当中。摄影你知道最难的一件事情就是如何去协调调控每个角色的出场时间，需要给每个人安排足够的出场时间和合适的出场时间，去来体验出来他们每个角色所需要的效果和他们能够体验出来的一个情感。这不是剧本的事吗？对，但是当具体你去。去视觉化的时候，这一点是需要来调控的。哦，就是
0: 你怎么拍它能有这个效果，但是你就是你要有意识的要做这样的东西，就是设计好，在这个镜头里面谁要出现多久是吧？对对对，就是每个人要帅几秒钟吧，就必须得每个人保证要帅帅三秒以上，对吧？就得这样。
3: 就可能比如说，在这个镜头里面，美队待了三秒钟就出去了，钢铁侠待了四
0: 秒钟，美队就不来
3: 了。凭什么他比我待一秒钟？我片酬比他贵吗？对，
0: 因为因为票因为片酬很多差不多是吧？你给他多一点你就亏了。嗨，就这样啊？对，你就。其实我们就举个很大的例子，大家如果对复联还有印象，复联一还有印象的话，就是在最后大战的时候，浩克变身的时候，一转身一拳把那个那个机器的那个大鱼给打翻的那那一个那一下就属于浩克的 moments，、uh huh. 那一下就专门给他设计的他的帅的点。Uh huh. 所以每个人都有一个这样的一个点在那， uh huh. 一个高潮在那个。哦、
1: uh ， huh. 呃。
3: 好，现在我们讲完了拍摄，然后在拍摄期间呢，我们知道拍摄是属于电影中的第二个阶段。
2: 嗯
3: ，呃，我们 pre-production 前期前期制作，然后呃前期的筹备 ，production 现场拍摄。那我们现在来主要讲到现场拍摄这个阶段。您说啊、呃，我们这个阶段呢，它这个英文的一个专业说法叫做 physical production，、哦、是一个物理具体实践的一个拍摄拍摄阶段
2: 。喂、
3: 哎。然后呢，这节更起到的这个嘉宾呢，是我们美美队三内战的它的一个。联合制片人，同时也是整个负责物理拍摄的他的一个总负责。他呢是他是不参与整个 creative 创作阶段的，但是他每天都要去到场上，然后去监督这个安排的怎么样了，说哎这个 budget 有没有过啊，这个怎么样啊？就是、所以说他在片场专门负责的到底什么东西呢？他的目的就是什么？他要每天把在现场看到的情况回去跟最高的负责人进行一个交流安排，哦、这是他最大的一个职责。就是、这管人的是吗？呃，他是管整个剧组的安排。他顶于说是，他是作为一个公司的上层和具体的剧组之间的一个 agent 的一个形象
0: ，他就相当于一个就是我们以前呢，就是说啊，我们要比如在特别是明朝或者宋朝的时候，我们要派一个将军去，是吧？去打仗，老师不是老板不是皇帝不放心啊，得派一个啊，大太监、嗯、啊，你过去帮我盯着他，哎、汇报一下他有没有什么图谋不轨、拥兵自重啊，好<吗>有点那感觉。其实刚,刚宋元浩就说了这个，他会管这个 budget， 就是现场在拍的时候有没有。成本是怎么调控的？啊， uh, 今天他是这个 budget， 今天我们这个他、啊、今天完成的成本到底多少？跟我们的计划有什么样的出入
2: ？其
3: 实这个、啊、这个阶段呢，很严呃，很大程度上就限制了漫威电影中导演的一个作作用性，因为这这方面的话，就是制片人他在实时监管整整个影片的一个流程，而且是极大程度上对导演的一个创作进行了一个很大的一个限制。所以在漫威的电影当中呢，它是一个以一个以制片人为主的一个项目。如果导演合作，来我们一起合作；如果导演不合作的话，就不好意思。我滚蛋了！具体的例子呢，请参考《复联一号二》的导演
1: John s w e d e n
0: 对
3: ，这个《复联一号二》的导演就是鼎鼎有名的这个大导演 John s w e d e n 呢，就是因为跟漫威的高层 producer 那个制片人何不拢，最后呢就被请滚蛋了。然后呢，张思薇的心里很难受，他把自己的推特都关闭了。我们所有人都非常的难受。然后在最后一像香菇是吧？哎，对对，南宋香菇
1: ，还挺像
3: 。然后在最后一节课呢，我们这个漫威的总的制片人来的时候呢，我们这个同学问他说：“哎，当时你为什么跟张思薇闹掰呢？”他张思薇的那个“薇”还没说到一半的时候，然后那个制片人就不说话了，说：“先到下一个问题。”哦，这这个不可描述，哎
0: 。商
3: 业级。这个。又了解，问题
0: 了呃，咱们、哎《江苏威 t 这个例子，咱们不说它，那么可以说另外一个《蚁人》。《蚁人》的导演，现在那个导演我不记得他名字了。原来有个导演叫呃 a g a r Wright， 这个导演呢，之前的剧本都给他写好了啊。我觉得怎么怎么拍特别好，我听我按我这剧本拍绝对倍儿有意思啊！嘿<以>，感觉那边也说了不错。后来一想，哎，这个蚁人啊、哎，这个在这个《复联二》之后、嗯、要成呃。在《复联二》和《美队三》之前，要承接到这个内战的内容，是 OK。那我需要我需要去把加这几个台词啊，你需要提到这些这些人，嗯、你的情节要涉及到这些这些东西，嗯、要为后面的这个《美队三》做铺垫。他这一看不干了，因为根根据他这么一改，这剧本就不对了。哎，然后这个这个导演，呢，后就他就滚蛋了，他就说我不干，老子不拍了。其实就是这个《复联》这个东西啊，它是一个很大的双刃剑。总体来讲，漫威的电影宇宙。我们可以看到，然后每一部电影它是有互相的联系，然后它几部电影串起来是为了背后的最后的这种复联呐，或者是美队三这样的大的呃群戏做准备。对我们看上去有一种体系感，我们会感到我们在是整个进入到这个宇宙当中的。但是它带来的问题就是每一部。片子还有一些固定任务一定要完成，对，甚至会影响到这个导演本身的创作和想法，<错>甚至会影响到这部剧情的流畅度。比方说《复联二》饱受诟病，但它是。也让这个 Joss Whedon 非常痛苦的一部电影，他是他做的最后一部的这个漫威电影。嗯，他就觉得就是说，因为不光是要考虑到这个电影的质量和流畅性，我还要加这个制作人告诉我你要放什么东西，你要为以后的以后第三阶段的漫威宇宙做铺点。他就疯
1: 掉了。我说我必须得加这句话，必须得放这个人，必须得放那个，完了他就觉得我靠，电我的电影还算不上话
2: ，对是，
1: 就感觉这么做的话，漫威就能出很多好电影，但出不了什么神作，对吧？因为他限制
0: 限制人的创造性了。就,就所以作为漫威的。
1: 导演刚
0: 刚我们也说了，导演在漫威电影的体系里边，它的作用其实非常的小。对，而且都请一些怎
2: 么着就
0: 听话。哎，那哥们儿，反正你过来给我完成任务结束，你也别给我闹、哎、啊！你叫斯威特，你不是能耐吗？你你不是有个性吗？滚蛋吧！对<笑>对，就是<笑>不听我的话就不行。所以刚刚我们也说，这是一个制作人为主宰的这么一个。
3: 流程，<对>所以说漫威有一个特点，就是他请的导演，<对>我们仔细看都并不是特别有名的导演，可能之前只拍过几部口碑挺颇佳，但是并没有真正做过大制作。嗯、包括我们现在拍的这部呃《奇异博士》，他的导演以前没有拍过任何大制作，包括拍
2: 恐怖片出身的，对，恐怖片
3: 出身的，包括现在那个呃拍《复联三》的和拍《美队三》的，包括《美队二》系列的这个非常有口碑、口碑不错的这个呃罗素兄弟，之前也没有拍过特别好的片子。包括最新的还有一个就是，黑豹的单独电影的导演将会是，呃，口碑佳作奎德
2: ，就是洛奇
3: 的衍生剧、衍、呃、生片奎德的导演来进行一个指导。所以说漫威呢，他会选择一些有实力但是知名度不够，导致可以在制片人手下乖乖听话的这群导演进行来一个导演、哦，好控制的人。哎，对，所以说漫威是一个非常非常套路的一个，但是这也保证他的一个创作质量和整个影片的一个流畅度。对。反观 DC， 请特别有名、特别大牌、特别有个性导演，导致每部影片的个性特别不一样，导致每部影片、这个、<笑>这个、这个、这个过于纠结在它一个艺术创作成分，而失去了可看性，容易失控，<对>是吧？呃，但
0: 是这个 DC 里边还有个问题，就是它的制作人。瞎鸡巴讲，下鸡巴讲。我之前看过一个资料，漫威这个体系是在迪士尼里边是最自由的。嗯、其实迪士尼不怎么管他们
1: 的东西，就<对>是在后期的宣传和销售上面有他们的这个迪士尼的介入，就相当于这个拳头公司之于腾讯，对吧？哎，差不多那个感觉。嗯
0: 。那我们拉回到这个 physical production 的问题啊，因为你讲了这样一个负责人，他是主要管这个剧组的这个成本问题的。那一般来说，从这个影视角度来讲，我们一般去怎么去节省成本呢？啊，除了扣盒饭钱之外啊
3: 。对，然后等于说，啊、呃，其实当我们这个嘉宾过来的时候，他很重要的一点给我们讲述了关于影片的它的一个税收，或者说是一个财政方面的问题。就是呢，我们知道漫威的其实很多影片都会在一个特定的地点，是在佐治亚州的亚特兰大市拍的。这是为什么呢？
1: 为什么呢？邀请孔老师，还是我说呀？哎，您这不是维禁百百科吗？是吧？哎嗨，我也可以啊，维禁百科是吧？哎，维禁百科啊，大家可以查阅维禁百科啊，随便上，什么都没有，随便上，哎，
0: 什么都没有，哎嗨，空的。呃，就大概是这样子，就是我这个涉及到一个我们所谓的电影拍摄的一个很重要的概念，叫反税。哦，哎，什么叫反税呢？就是说说，本来这个税要给你的，呃，本来税要收走的，但是这个税我不要了，所还给你。哟，这为什么？为什么这么干呢？就是。吸引他们过来去拍摄，因为一个大的电影制作过来，一个是，比方说你的风光在这儿拍的啊，都知道啊，这个周围的这个景色非常不错、啊，哎,哎，怎么怎么样，还有一个大的剧组可以带来带来大量的就业，对，包括可以养活一整套的电影后期制作和前期准备的公司，哎，呃，乔治亚州是美国本土一个非常著名的一个一个一个拍摄场地，所因为 Georgia 这个公司。给的是 88% 的反税哦，这个相当于就是基本上税收就不不要你税收了。火，这个是一个世界各地为了吸引摄制组过来来采取的手段。不光是乔下亚洲，其实美国很多大量的片子并不是在美国拍的，比方说在加拿大。哦，嗯，加拿大有有这个非常好的得天得天独厚的这个那个森林环境，是很适合拍一些风光片和一些战争片，就冷点对，呃，还还有一个非常非常重要的场地，英国。大家很多可能不并不知道，大量的美国的大片都是在英国拍的，是、啊，包括英国有一个世界知名的这个电影的工作的 studio 叫, Stud 叫 Pinewood， s,、嗯、<S 这是世界知名的一个电影的所谓的制造的摄影棚吧，或者叫什么？它是一个整个大的一个，有点像我们叫环球电影城一样的一个地方。对，包括这个漫威的《复联二》主要在那边完成的，《哈利波特》不用说，哦《哈利波特》也主要在那边完成的。包括哈，虽然《哈利波特》是部英国电影，它实际上是由华纳做的，所以它其实是一部美国片子。是对，然后包括你能想到的所有的你能知道大片，基本上没有一个片子没有在潘恩伍斯这个摄影棚做过。嗯，所以说不光是潘恩伍斯，包括英国的很多后期的特效公司、剪辑公司、音效公司。啊、呃，都是非常发达的，完全得益于这个美国的大片摄制组在这边的工作。嗯，英国在这方面也是有很多的反对政策的。啊、呃，包括我们前段时间王健林来了，来好莱坞来了一趟，是呃，搞了一个什么万达的一个什么发布会，具体我忘了，啊、反正我也去了，但是没没进去啊，就在外面听了。了哎,<笑>哎，那个就具体就不讲了，反正是、这个很蛋疼的事情。主要说了个什么事呢？就是在要在青岛要做一个万达的一个影视城哦，也是。具体数我也有忘，但是也是大量反税，嗯，就是反税，这也就来吸引所谓的
1: 国际团
2: 队来做。等会这
1: 反税还能是王健林说了算？这不应该政府说了
2: 算吗？他,他
0: 跟青岛政府要合
1: 作，哎<呦>
0: 都这样子的，就是说，那好，我要在这里做一个影视基地，我会吸引吸引谁
1: 来？那个政府就是那
0: 招商引资嘛，啊，那。招商引资呢？那说你我给你招商过来
1: ，你得给我好处。啊。就说白了就是这官商勾合作，对吧？哎，对对对对
0: ，说出来了，说出来
3: 了
0: 。这个是非常合理的，跟那个经济开发区是一样的嘛。对对对对，对对。小平当年讲的差不多的。对，差对。多。所以说，呃，这个这个一个方面是，呃，好好处，那就不用讲了，带来这个整个的电影的周边产业的发展。就至少旅游业大家都会愿去是吧？还是拍这个拍这个电影好棒是吧？呃，旅游业是一个点啊，但是实际上它有它的这个负面影响，它直接摧毁了这个整个这个国家的电影工业。为什么呢？他们这边电影产业发现破绽不起来，因为都是跟美国电影去合作了。比方说英国，你就看好了，票房的前1 5到二十名，呃，英国本土的啊，几乎没有英国片子。嗯嗯
1: 他几乎全是被美国片子。你定义一个片子属于哪个国家是看制作人的，对不对？发行,
0: 发行方，发行方看发行方，看钱在来自哪里啊？哈、uh ， huh. 看钱来自哪里？对，就在英国已经形成一个非常成熟的这个产业，就是美国打片过来拍片子，过来制作，嗯，带回去美国发行，嗯、然后英然后英国本土的电影就很少能够真正挤到这个里面去，因为资源全部美国人给占掉了。嗯、uh ， huh. 对，英国就加一工是吧？就是后期加工。Huh. 对，这个基本上是把英国的电影产业给废
1: 的差不多了。大头的钱都是给美国人挣走的，对吧？
0: 一个大头的钱，一个是
1: 美国人有钱呀，嗯、英
0: 国
3: 电影没钱，呃，不给你做。<笑>好莱坞还是一个非常成熟的一个商业体系。
0: 对，所以这个扯得有点远，但大概就说一下这个到世界各地去拍片呢。当然还有一个好处就是打广告呀。你到哪儿去拍？比方我我我我表姐在英国念书的时候，正好是《复联二》在他们学校拍，嗯，那就吸引了很多人过去看，都说啊都在拍《复联二》。从客观来讲，就是告诉当地的那个居民和观众说，这个电影要上了，我们就来拍。啊、有这么一电影是吧？对对对，哎、这就是广告的一个效应，这也是一个副作用，哎、附带的作用
2: 啊！啊对吓死了。<笑>
0: 就是刚,刚我们讲的这个 physical production 啊，属于所谓，他不参与任何创作和拍摄，他只是作为一个场间的一个职责。哎，对，然后我们接下来可以讲讲几个部门是关于，就是实际上来作为，呃，参与拍摄过程和参与创作的。比方说，大家可能会比较熟悉的就是风景师。哦，呃，这风景师大概是什么意思呢？就是在拍之前呢，他把每个镜头大概是长什么样子给画一遍。之前在人人网时代。啊，在转过一个非常有名的片子，哎、就是各个著名导演的那个分镜的镜头，没错，特别著名，他们自己画的。对,对,对,对。照理说，其实，在正经的拍电影的时候，有专门的分镜师给以画。就是那个画最好的是徐克的那个，是
1: 吧、哦？对对对对。对，一
0: 般来说呢，就拍摄的时候有有分镜师，呃，来专门画。比方说，我们之前有一期嘉宾小潘的潘老师啊，哎、这个金莲。对对，潘老师，拳头公司的画师，对。他在当年在做学生的时候，做实习的时候，就是给人画分镜，<诶>赚了很多钱，就专门有分镜师。但实际上，导演为了现场，包括他自己的一个把控，他自己会画一个，然后就会看到这个徐克画的啊，跟武侠小说似的，哎，<诶>漫画特别倍美啊。然后谁谁画的都不错，张艺谋画的也挺好。然后到最后，姜文一个脑袋两个小人，嗨<诶><笑>，对，抽象派的就是、啊。对，但是中国的导演。大多还虽然说我们有商业电影，但他的工作方式很多还是独立电影的工作方式，导演<对>一切以他为把控说了算。但是在像好莱坞这种工业的时候，分镜师的工作内容和他的工作的流程，呃，跟我们现在认识到的国内那个分镜师的做法是不太一样的。所以，嗯、特别像漫威这样的大电影，分镜师的作用尤其非常大，因为他要涉及到整个镜头应该去怎么拍、怎么去设计的问题。然后
3: ，宋元浩可以来讲讲这个。问题。哎，分镜师，我们可以先来归纳一下，分镜师他是出现在电影中的第几部的？哎，我们一开始的，我们所谓一个 visual development， 有一个视效的它这一个前期的一个设计。嗯，之后呢，就是剧本，就是我们最传统意义上的电影的第一个阶段，剧本。剧本出来了之后呢，在电影拍摄之前呢，就涉及到了一个分镜的部分。什么叫分镜呢？我们就是所谓的一个 storyboard， 就是一个很简单的，把你要拍的剧本的具体的这一个场景，把它给视觉化出来。这是一个静态的一个简，等于说是一幅画。嗯，呃，像我们这次请到的这个分镜师呢，他是美队三的分镜师，内战的分镜师。那么他是一个非常，你说这个非常商业化的，或者是一个数字化时代的一个分镜师了。也是对，他是对于他是不会手画的，他的手画功率是非常低的。哦、那么呢，像现在的分镜师用的都是专业的软件，呃，来进行作画。包括是也是得得用手，然后电子笔对是吧？对，电子笔。但是现在呢，他们是用非常非常高端的一款科技软件进行这个这个这个这个艺术创作。嗯，这个你知道这款特别牛逼的软件叫什么吗？
2: 你说说。p f 哎呀
3: 嗨，哇，太高端了，太高端了，是吧 ？Adobe 王牌啊 p s P.S. 这个
1: 软件实在太屌了，真是。对。他是不是还有一个更好的软件吗？啊，叫美图秀秀，对不对？哎，对对对
3: 对对对。和毁图秀秀，
1: 哎，更高端。
3: 呃，不过呢，现在他也说了，现在他慢慢的已经从一开始往静态的分镜，已经开始改改成为动态的分镜了。动态分镜呢，我们有专门的专门的一个词叫做 animatics <对>。a n i m a t i c s atics, 前面的一个词跟 anim a n e 就是动画的意思嘛。等于说动画这个 animatics 它比传统意义上的分镜有什么好处呢？<对>就是它能够体现出来整个视觉它这一个节奏。包括人物的它的这一个动作的一个设计，嗯、包括整个剧情上的一个节奏的一个分配，它会在这个动态的一个短短的，比如说十到二十秒的这中一个场景中体现出来的。这比一个静态的一个单独的画面，会更能让导演或者创作者提前了解到他想要的一个东西。就是做了一个 g f 图，嗨，或者是短视
0: 频啊，哎，对，对就是这样 ，Snapchat 啊，嘿
2: ，
3: 对啊，当然了。包括像我们前面说的，都是都是要进行通过会议来开出来的。像这种会议呢，包括到分镜师的会议，我们一般会请到什么人呢？分镜师当然会在，然后剧本会在，嗯、要告诉分镜师他剧本是什么样子的。对，导演会在，这个时候导演要在的，可能在这时候导演才刚刚学好，<对>啊、一进脸一脸不明，嗯，什么？已经在讨论分镜了？哦，来来来，你们讲讲我听听，啊、原来分镜不是我画呀！姜、哎、<笑>文说太好了，姜<笑>文现在也不画分镜了，丢,丢人啊！姜、啊、文现在不是演去演《侠盗一号》去了吗？<笑>然后呢，嗯、当然了，还有我们最最高的老板 producer 制片人，当然我们还有一人叫做 visual effect producer， 他就是专门管特效方面的人。很多特效它的一个来源或者说灵感都是要从 storyboard， 就是我们的分镜里面来体现出来的，所以他们之,之之间还是要有相互的一个沟通和交流，去体现如何把从在分镜上面或者在这个动态分镜上就体现出来最后想要的一个视觉特效的效果。然后举个例子，就比如说这个非常有名的内战有个片段，这个美队三那个冲过去拉住巴基的这个。呃，直升飞机，哎，直升飞机，飞机然后在秀肌肉，哦、对吧？对对对对先反着来，然后啪一下正着来，这个场景的设计呢就。是通过了有将近有三到四版的不同的一个分镜的一个视觉特效去体验出来的。怎么
0: 看那个
3: 是肌肉效果最好？哎，怎么看那个攻二头？哎，那个攻三头？哎，哎怎么让女生这个更加疯狂的尖叫？对，对对。这个我们当时看了，<笑>我们当时课上看了其他两三个，就是还是在动画阶段的那个效果。它是一个二 D 动画是吧？哦，它是首先会临摹一层二 D 的纸质的那个动画底稿，然后后面会第二次渲染成有三 D 的一个建模的一个特效。哇，做出来都是三 D 建模的。哇，这也太牛逼了。对，直接就可以。人不要了，直接拍动画片。对呀，
0: 对呀、哎，对呀，绝技就这么拍
3: 的。<笑><笑>用分镜头组成的电影是吧？对。但是它为什么不需要呢？就是它里面有包括了，可能在这个分镜当中有包括了很多跟主剧情无关的东西。当然，这我们也涉及到了漫威拍电影的一个元素，嗯、只要是你跟剧情的主线，不管是复联的主线还是其他宇宙的主线，没关系的，全部删掉。不管你有多艺术，不管你有多文艺，不管你有多贴近这个的角色的内心情感，只要跟主剧情无关，全部一统删掉。这就为什么很多导演，很多过于艺术化、个性化的导演不想跟漫威合作，就是大牌导演呢
0: ，涉及到自己的艺术追求和他的所谓的，哎，我有名儿吧，那我得有自己的有腕儿嘛，对，想要自己的东西在里头，有自己的风格，对，就他就不用去。哎
2: ，就该啥就得啥，哎
3: ，打个比方，这个《复仇者联盟二》里面、嗯、那个乔斯·维登 （Johns Viden） 就很想要那个在复联呃黑寡妇的他这一个回忆，就是被猩红女巫迷惑了之后，他的一个自己在红房子训练的一个片段，这个片段是对主进行。没有帮助的，就是，但是让苏维丹想要花五到十分钟的时间去体验出来当时他训练的这个艰辛和刻苦，和他怎么成为黑寡妇这一个历史的一个情景。但是当时的制片人觉得跟故事没关系，你要多个十分钟删掉。哎，所以呢，就是通过这一系列的小矛盾，最后演化成了大矛盾，导致了制片人和导演的决裂。就是他这
1: 个说删掉是还没拍的时候他就已
3: 经过<对>、嗯，他是拍完了就删、是。掉<对><对>我靠，这么屌啊！<对>补
1: 充一下，就是
0: 那个宋元浩说的这个红房子，就是黑寡妇当年在。起源的时候，他是在俄罗斯的一个特务机构，嗯，被训练的，嗯、对一个机构叫红房子。哦
2: 、呃，
0: 对，大概给一个没有看过漫画的人一个小的一个补充。第一版《复联二》减的是三小时五十分钟，哇，然后缩成了一一百四十二分钟，所以说这个每删一分钟都是都是疼啊。就是我后来看一篇报道，就是采访叫 o s 本说，呃，你为什么决裂？他说。他说：“当我在看最后一版本的时候，我实在看不下去，因为我看到都是妥协、妥协、错误、错误、妥协，就他就可以想到当年每删一分钟，他的这个内心的纠结和他的痛苦，你知道吗？哎
1: ，可是刚才不是说就是这个分镜头的时候，制片人也是要在场的吗？那他都已经同意了这个分镜头，干嘛还要删这个镜头啊？没有，就是
3: 这样，有些场景就比如说分镜头。”前面画好，然后有同意，就是有些不不是所有的场景都有分镜的。OK， 就有些地方他是觉得不需要画分镜，或者导演到时候在拍的时候，他是经过有调整的。嗯嗯。然后这个可能当时制片人觉得你可以先拍，到时候给我看效果。但是可能到后期的时候，制片人等整个成片出来的时候，觉得这地方节奏不对。哦。Oh. 没有那么多时间观众看，然后就卡
0: 、嗯、这个电影的时长非常重要，涉及到档期，你能排每天排多少场？嗯。所以说他到时候肯定有一个规定，然后他肯定先拍出来，然后再看发现。要不就是跟主线剧情不搭，要不就是时间太长，那就该删就得删，没办法。对，对可能有点偏题啊，但是我们就想起来，我就问一下，就是我们在拍电影的时候，其实像漫威这么大的工程，我们其实都是保密的，我听说。呃，虽然说我们会有媒体去探班，然后去探秘，这儿这儿拍到什么，这又拍到那个什么。比方说，呃，奇异博士的时候，就有人拍到呃雷神在片场在找那个，雷神在片场在找神秘博士的房子。这些片场照能告诉我们大概，呃，谁会参与这部电影，然后会有一些呃内部的消息。但是其实我知道，这种大的项目肯定是会保密的，保保要保密的。那其实漫威在这方面到底做了什么样的工作？
3: 这个这个分镜师也跟我们说过了，就是每个漫威的电影，它都有一个、嗯、为了保密，它会有特殊的它的一个小绰号。<伙>就比如说所有的剧组成员呢，在拍《美队三》的时候，不会说“哎，美队三这是第几条第几条美队三看拍咔”，他不、嗯、说，他是专门有个小的一个绰号来代替《美队三》哦。然后呢，这可以说是既是为了保密，也可能是每个电影约定俗成的一个传统吧。嗯，像比如说这个《美队三》的一个绰号叫做“ Spoutnik。具体什么意思呢？也没有什么意思，好像这是一个前美国发射的一个小卫星的一个名字呢。好嘛，比较有意思的是什么？就是像当年的复联一，它这个绰号叫做 Group Hug， 就是大家一起抱在一起的意思。
2: 嗯。然
3: 后雷神的一个绰号叫做 Space Adventure， 就是宇宙历险记。对，就等于说是跟这个角色有关，嗯、但是会起个不一样的名字。大家可以就是就
0: 是所谓的看看就是蒙人
3: 呗。啊、嗯，对，说我们拍什么拍这个
0: 起绰号。不知道你在拍什么，以为是一个什么小的项目什么。还
3: 有一个东西呢，是这样的，就是电影人一般都比较了解。现在在漫威，呃，拍摄的片场中呢，我们互相交流的话，就是包括交流剧本内容，然后商业商业协定，包括一些变化的时候，都不会再用我们所谓的一些邮件系统，像 Gmail 啊或者幺六三、1 2 6雅虎、微信哎 ，QQ <吧>、哎、邮箱，这个都是低级别的了。我们有个专门的一个电影人专用的邮件系统，叫做什么 ？Pix， 或对 ，P I X。
2: 什么玩意？哎，这个这不是皮克斯啊，对对，
3: 这就是 Pix。然后这是一个专门的电影人专用邮件系统，它是一个有高强度的一个保护性能的，就是防止内容外泄，防侧漏。哎，就涉及，受到进口，对
0: ，和和
1: ，还有业用型是吧？对对对，那护意啊，给
0: 你涉及到这个邮件泄露的问题啊，大家应该记忆犹新，就是索尼这个影业被人哎呦，
1: interview 是吧？对
3: 对
0: 对，这个这个特别乐，刺杀精神。对。这个当时我记得我们课上的时候，专门请了索尼影业的人过来聊天嗯，就一整节课就听他讲这个事儿，从头到尾怎么回事基本上当天发现被泄露了，整体所有人手机关机，邮件封锁，全部关在那个电影棚里面，不永远不让谁都不让出去啊，就开始检查，就讲的跟打仗一样，知道吗？这个都是很好玩，就所以因为那就最后
1: 是哪个邮件系统出了问题呢？最后我们
0: 没有讲的哪个邮件系统对、哦、对。对听他讲，就感觉就是，因为这很重要嘛，因为他这样一项把索尼未来的这个我们要上哪几部片子，我们要做什么东西，比如我们有哪些呃计划要做，全给披露出去了。所以这个对电影行业来说，这是个保密的行业，是、这个、需要秘密的行业。这个邮件系统被黑掉，对这个电影工业的打击是非常非常大的。对，说到这儿，我们大概把从这个索尼的视觉开发到这个摄像，到分镜，到现场的这个制制片监督。我们大概就讲了一下这个电影线各个部门会做的一些事情，还有背后的一些小的知识什么的，也不老少的了。所以我在这儿停一期吧。好啊，对，因为宋元浩估计打算是要把这一学期的课全部讲一遍。哎呦火！所以这个一个学分1600美元的这个学分啊，大家自己算啊。哎，是欢迎给我们打钱啊！嗨，一个人可能付不起，<为>但是没
1: 关系，人多力量大，对不对？哎、对争取能付到下一学期的课，是吧？对对。对哎，不过因为
0: 今天这个节目的时长有限呢，我们把剩下的内容呢放在下星期来播讲。呃、哦，包括我们会讲到这个，呃，关于这个副导演啊，他在好莱坞和在国内他的这个职责上的一些异同，包括后期的剪辑，包括漫威后期的特效，它的周期是怎么安排的，甚至于我们会讲凯文·佩奇这些。大的这些头头，他在做那些漫威宇宙的规划的时候，是怎么去思考这些问题的？
1: 可以，可以，可以。然
0: 后欢迎大家收听我们什么电台，哎，<后>希望大家继续支持我们啊！欢迎大家去关注我们的微信公众号啊 ，SMFM 二零一六，哎 ，SFFM 二零一六，对，然后也可以去加入我们的这个粉丝官方粉丝群啊，没错，对，然后就你一起互动。今天就截到这一期，然后咱们下星期再见，哎、拜拜。拜拜 you、yeah.